0: Wir sind einfach nicht für diese Welt geschaffen, für diese dreidimensionale Welt. Immer dann, wenn wir uns in Gegenden bewegen, für die wir eigentlich ursprünglich nicht geschaffen wurden, dann bedeutet das, dass unser Körper damit darauf reagiert. Und genau das ist beim Tauchen überhaupt nicht anders als beim Fliegen.
1: Klitz, der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit... Robby Löltgen. Und Lucian Haas am Mikrofon. Robby Löltgen aus Kerpen arbeitet seit 20 Jahren als professioneller Tauchlehrer. Oder besser gesagt... Er ist Tauchlehrer-Lehrer, das heißt, er bildet für die größte internationale Tauchschulorganisation PADI Instruktoren aus. Die Tauchausbildung bei PADI ist stark strukturiert und folgt überall auf der Welt den gleichen standardisierten Lehrinhalten. Von so einem Ansatz könnte auch die Gleitschirmszene profitieren, sagte Robbie, der vor fünf Jahren selbst das Gleitschirmfliegen lernte. In diesem Podcast erzählt der 55-Jährige, warum Tauchen und Fliegen viele Parallelen besitzen und weshalb ihn beides gleichermaßen fasziniert. Er spricht unter anderem über die besonderen Herausforderungen, sich im dreidimensionalen Raum unter Wasser und in der Luft zu bewegen, über den Umgang mit Angst und Risiken, moderne und angestaubte Ausbildungsformate und wie er es schafft, an seinen Tauchspots auch immer wieder in die Luft zu kommen. Wenn du nun in Potsglitz eintauchst und dann auch in Zukunft weitere Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hören und die interessantesten News aus der Gleitschirmszene lesen möchtest, dann werde doch zum Förderer von Potsglitz und dem zugehörigen Gleitschirmblog Logleits. All das ist freiwillig. Doch ohne freigebige Förderer könnte ich diese professionell und mit viel Herzblut produzierten Formaten nicht aufrechterhalten. Als Förderer kannst du die Höhe deines Beitrags selbst bestimmen. Unentschlossenen empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Robby, was war dein längster
0: Tauchgang bisher? Oh, da muss ich überlegen. Der längste Tauchgang wird ja, satt über zwei Stunden gedauert haben. Aber dabei muss man eigentlich sagen, der war eigentlich wenig spektakulär, weil Tauchgänge, die sehr, sehr lange dauern, sind meistens die Tauchgänge, die zu Ausbildungszwecken, zu Prüfungszwecken gedient haben und insofern dann gar nichts Besonderes vom Inhalt her darstellen. Technische Tauchgänge, die dauern auch manchmal so um die zwei Stunden, wenn es in größere Tiefen geht, wenn unterschiedliche äh, Gase verwendet werden. Ähm, dann kann man die Tauchzeit, ähm, vorausgesetzt, man hat genug Atemgas mit, äh, kann man die Tauchzeit relativ weit ausdehnen. Und was war dein bisher längster Flug? Auch ungefähr so die Zeit, äh, drei Stunden, äh, sind so die längsten Flüge, äh, die mir derzeit so gelingen äh, wenn die Bedingungen es zulassen natürlich nur. Und äh, ja, äh, dann auch mit kleinen Strecken natürlich versehen. Ähm, ja. Du sagst gerade Strecke. Lässt sich eigentlich Tauchen und Fliegen leistungsmäßig irgendwie miteinander vergleichen? Ich finde, allein schon der Begriff Leistung ist schon ein, ein bisschen problematisch im, äh, in Bezug zu diesen beiden Sportarten. Weil ich glaube, Sie sollten nicht unbedingt leistungsorientiert gesehen werden, sondern äh, es ist eher so eine, äh, so eine Geschichte des Erlebens. Und genauso verstehen viele Piloten, aber auch natürlich viele Taucher äh, ihr, ihr Tun. Und äh, insofern äh, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Leistung. Ähm, viele Taucher äh, definieren natürlich tiefer als ein Leistungsziel oder ja, auch die Tauchlänge als ein Leistungsziel, ähm, aber ähm, ja, es sind eigentlich eher so Leistungsdaten, die von außen ähm, ja über die Sportart gestimmt werden, aber die eigentlich mit Leistung nicht wirklich was zu tun haben. Aber ist für dich nicht auch, ich meine, bei vielen Gleitschirmfliegern,
1: da steht schnell irgendwie im X-Contest, da steht eine Kilometerzahl oder eine Punktzahl und sonst was wirst du nicht auch als Gleitschirmflieger oder bist du nicht auch als Gleitschirmflieger davon auch ein
0: bisschen schon infiziert und Absolut. sagst, oh, ich will den Hunderter schaffen oder was auch immer? Absolut, natürlich. Also diese diese Ziele, wobei die nicht unbedingt was mit Leistung zu tun haben, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es bestimmte äh, bestimmte Strecken gibt, die sich eher leichter fliegen lassen, äh, während andere äh, Strecken beim Gleitschirmfliegen, die vielleicht weit kürzer sind, aber weit problematischer zu äh, zu äh, lösen sind. Man kennt das von den Superlativen der wo Piloten manchmal irgendwelche Traversen schaffen, die äh, vielleicht gar nicht mal so lang waren, aber die unheimlich schwierig zu erfliegen sind ähm, und insofern äh, vielleicht nicht für jedermann äh, ja, geeignet sind. Und insofern äh, tue ich mich auch da ein bisschen schwer äh, zu sagen, äh, der 100-Kilometer-Flug, äh, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Äh, und das sind die äh, Piloten, die leistungsmäßig äh, eine ganz andere Liga erreicht haben. Gibt es denn
1: einen Flug, egal wie weit er nun war, wo du sagst, das war der, wo du bisher am besten gezeigt hast, dass du fliegen kannst oder wie gut du fliegen kannst?
0: Ja, auch schwierig. Also es hat immer mal wieder kleine Situationen gegeben, wo man äh, nachher sehr zufrieden mit sich war, weil irgendwas gelungen ist, ähm, wo man vielleicht sich länger in der Luft halten konnte als erwartet von vornherein, weil vielleicht tatsächlich nur äh, ein kurzer Abgleiter geplant war äh, und wo es dann doch ganz anders äh, ging. aber ähm ja, letztlich äh, waren es auch manchmal Flüge, die etwas länger gedauert haben, äh, wo man, äh, wo man vielleicht äh, dachte, ja, man kann jetzt nicht auf die andere Talseite, man kann nicht in das nächste Tal, aber es ist dann doch vielleicht gelungen. Und ähm, ja, dann hat das äh, hat das schon mh, führt es natürlich zu einer zu einer tollen Zufriedenheit. Mhm. Und was war das zum Beispiel bei dir? Ja, in der Schweiz zum Beispiel letztes Jahr äh, hatte ich mit einem mit meinem äh, besten Flugkumpel äh, einen schönen Flug, äh, wo wir über Klosters geflogen sind. Ähm, und äh, ja, das war das war wirklich äh, herausragend, weil wir uns über Stunden äh, letztlich in der Luft bewegen konnten und ähm, ja immer wieder das Tal rauf und runter fliegen konnten. Äh, mit mit tollen Thermiken. Äh, ja, manche waren dann auch schwieriger, manche wieder einfacher. Es war ja ein herausragender
1: Flug. Nun tauchst du seit über 20 Jahren. Das Fliegen, also das Gleitschirmfliegen, machst du seit ungefähr fünf Jahren. Wie kam es überhaupt dazu, dass du neben dem Tauchen auch noch angefangen hast zu fliegen?
0: Ja, das Tauchen ist ja, ist ja äh, nicht nur eine, eine Beschäftigung, äh, die ich so freizeitmäßig unternehme, sondern das Tauchen ist, ist, äh, betreibe ich ja nur seit vielen Jahren professionell. Ähm, aber um ehrlich zu sein, war das Fliegen schon immer so ein bisschen im Hintergrund in meinem Kopf. Schon äh, viele, viele Jahre länger als das Tauchen, witzigerweise. Ähm, aber ich habe es immer wieder geschoben. Ich habe immer wieder Anläufe gemacht durch einen Tandemflug, den ich irgendwo schnell einschieben konnte. Ähm, aber es ist nie dazu gekommen, dass ich äh, tatsächlich ähm, mich dann zu einer a durchregen konnte, weil ich dann immer dachte, ich muss mehr Zeit dafür investieren. Und ähm, ja, vor fünf Jahren äh, habe ich mir dann die Zeit endlich genommen, nachdem ich viele Schlüsselerlebnisse hatte äh, mit äh, Gleitschirmfliegern, mit Gleitschirmpiloten, äh, wo ich dachte, ich muss endlich loslegen. Und äh, ja, ich habe es über zehn Jahre schleifen lassen, wenn man es wenn man, wenn so will. Und äh, irgendwann war ich dann in der Situation zu sagen, so jetzt, wenn ich es jetzt nicht wirklich anfange, dann äh, äh, mache ich es nie. Und äh, habe dann nach einem Tandemflug, nach dem dritten oder vierten Tandemflug, äh, den ich mittlerweile unternommen hatte, habe ich gesagt, so heute Abend melde ich mich zu einer äh, A-Schein-Ausbildung an und das ist dann auch genauso gekommen.
1: Du hast gerade gesagt Schlüsselerlebnisse mit Gleitschirmfliegern. Was ist denn da ein Schlüsselerlebnis,
0: was man mit einem Gleitschirmflieger haben kann? Ach, ein, ein tolles Erlebnis, muss ich erzählen. Es war ist schon einige Jahre her. Ich habe mit einem Freund zusammen die drei Zinnen bestiegen und wir saßen auf dem Gipfelplateau der großen Zinne und waren natürlich sehr zufrieden, den Gipfel erreicht zu haben nach einer langen, ausgedehnten Klettertour und saßen, auf dem Gipfel, man muss sich den Gipfel vorstellen, naja, wie, ein, wie zwei große Küchentische vielleicht, so von der Fläche und sehr exponiert. Und plötzlich näherte sich uns ein Gleitschirmpilot und zog über uns, also in 50 Meter, 30 Meter Entfernung, äh, zog Kreise um uns und wir haben uns bestimmt fünf Minuten mit ihm unterhalten. Und es war, es war einfach fantastisch zu sehen, wie, er, wie ein Vogel um uns herumflog. Und äh, ja, das war eine dieser Schlüsselerlebnisse, wo ich dachte, es, es geht gar nicht anders, als dass man auch diesen Schritt irgendwann mal gehen muss. Worum ging es in dem Gespräch, wenn du sagst, ihr habt euch mit dem Flieger da unterhalten? Ja, das war, das war witzig. Wir haben uns tatsächlich auch über das Wetter unterhalten. Ich habe ihn auch noch gefragt, wie das möglich ist, dass er sich so lange halten kann. Und Er hat gesagt, ja, das ist nicht so einfach zu erklären, aber es ist Thermik. Damals war mir Thermik natürlich als Begriff bekannt, aber ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutete, dass wie viel Thermik muss denn sein, damit ich die Chance habe, mich auf einer Höhe halten zu können. Und all das war mir völlig unklar. Und ja, das war, wir beglückwünschen uns gegenseitig, wir ihn zum Flug, er uns zum Erreichen des Gipfels. Und das war einfach ein toller Augenblick. Wenn du jetzt
1: beides betreibst, Tauchen und Gleitschirmfliegen und wenn du mal beides miteinander so ein bisschen vergleichst, wo drin Besteht denn für dich in dem jeweiligen Bereich die größte Faszination?
0: Ja, die Faszination ist eigentlich ähm, das Bewegen im dreidimensionalen Raum. Das ist, das ist auch der Grund, warum ich meine Profile immer 3 d robby genannt habe weil es eigentlich sehr, sehr vergleichbar ist. Es ist das Bewegen im dreidimensionalen Raum, ähm, sowohl unter Wasser natürlich, ähm, als auch ähm, in der Luft. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten habe ich beim Tauchen, genauso wie beim Fliegen, äh, die Möglichkeit, selbst Einfluss zu nehmen auf meine Tauchtiefe oder auf meine Flughöhe. Und ähm, das macht die ganze Sache so spannend, dass ich... Ähm, in der Dreidimensionalität tatsächlich äh, kreativ sein kann. Ich muss nicht äh, wie ein Fallschirmspringer äh, einfach aus dem Flugzeug springen und es gibt nur den Weg nach unten, äh, sondern ich habe auch die Möglichkeit, mit den Elementen, zu experimentieren. Und das Gleiche findet natürlich unter Wasser statt. Auch unter Wasser habe ich die Möglichkeit, mit den Elementen zu experimentieren. Ich kann mich von Strömung treiben lassen. Ich kann mich gegen Strömung anstellen, so sie denn das zulässt, wenn es nicht zu stark ist. Ich habe die Möglichkeit, meine Tiefen zu wählen. Ich kann meine Zeiten in bestimmten Tiefen bestimmen. So dann auch auf den ganzen Tauchverlauf, auf den ganzen Tauchgangsverlauf ja mich einstellen und das ist eigentlich so die, die Faszination dieses, dieser, dieser beiden Sportarten, die ich zum Teil für sehr, sehr vergleichbar halte. Gibt es denn etwas, wo du bei der Fliegerei, die du ja später
1: angefangen hast, von deinen Tauchkenntnissen her irgendwie profitiert hast, wo du sagst, wow, da kann ich etwas quasi übertragen, obwohl es ein ganz anderes Medium ist, einmal Wasser, einmal Luft?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein paar Dinge, die sind sehr ähnlich und es gibt ein paar Dinge, die sind auch komplett unterschiedlich. Und wenn du mich jetzt danach fragst, was, was konnte ich durchs Tauchen erleben oder lernen, was mir fürs Fliegen genutzt hat, dann ist es ganz klar diese körperliche Wahrnehmung. Beides ist sehr, sehr stark abhängig von der, von der eigenen körperlichen Wahrnehmung. Bedeutet, äh, dir muss ich es nicht erklären, aber äh, im Flug äh, muss ich natürlich spüren können, wo kommen, wie bewegen sich Luftmassen, was machen die Luftmassen mit meinem Schirm, äh, in welcher Richtung äh, tendiert mein Schirm eher, äh, wie hoch ist mein Sinken, äh, kann, ich, kann ich Thermik spüren. Äh, all diese Dinge sind beim Tauchen sehr ähnlich. Beim Tauchen nennen wir das Tarieren, das heißt, ich muss ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie mein Körper in der, äh, im Wasser liegt. Und wie die Strömung auf meinen Körper einwirkt oder auch wie Tiefe und Sinken und Aufsteigen auf meinen Körper wirkt. Und genau das ist das Entscheidende, weil ich muss immer auch mit dieser Information irgendetwas veranlassen. Beim Tauchen ist es so, ein übertriebenes Sinken muss ich dadurch stoppen können, indem ich mein Tarierjacket mehr mit Luft fülle, sodass ich wieder in einen neutralen Status komme. Beim Fliegen ist es ähnlich. Ich will vielleicht in eine Thermik hinein, äh, muss dann spüren, wo ist die Thermik am stärksten, wo, wie kann ich es überhaupt schaffen, in der Thermik drin zu bleiben, ich muss versuchen zu zentrieren. All diese Dinge sind schon sehr, sehr ähnlich. Und nützlich ist es natürlich, ähm, und das hat mir tatsächlich sehr viel äh, genutzt, ähm, die mentale Stärke, die man über die Jahre beim Tauchen äh, bekommt, bedeutet, ähm, wir wissen bei jedem Start beim Gleitschirm wird der Puls immer über 100 sein. Selbst bei erfahrenen ähm, bei, selbst bei erfahrenen Piloten hat man Untersuchungen gemacht, äh, die darauf hindeuten, dass der Puls einfach nicht bei 60 oder 50 bleibt, wenn wenn der Start unmittelbar bevorsteht. Und das ist beim Tauchen nicht anders. Beim Tauchen vom Einstieg in ein Gewässer, selbst wenn es ein Gewässer ist, was ich gut kenne, wird der Puls immer bei jedem Taucher leicht ansteigen, weil wir sind einfach nicht für diese Welt geschaffen, für diese dreidimensionale Welt. Wir sind als Menschen reduziert auf die Zweidimensionalität und immer dann, wenn wir uns in Gegenden bewegen, für die wir eigentlich ursprünglich nicht geschaffen wurden oder seit vielen Millionen Jahren vielleicht nicht mehr geschaffen sind, dann bedeutet das dass unser Körper damit darauf reagiert. Und genau das ist beim Tauchen überhaupt nicht anders als beim Fliegen. Und ähm, ich glaube, das Gewöhnen an diese Situationen und ähm, dass eine Überbeanspruchung der mentalen Leistung äh, nicht so schnell äh, Platz greift, ich glaube, das ähm, kann man vom Tauchen eins zu eins äh, zum Fliegen übertragen. Und das hat mir sicherlich sehr genutzt. Mhm. Welche besonderen
1: Techniken gibt es denn gerade, die man als Taucher lernt? die man vielleicht als Pilot gar nicht mal so viel lernt, weil häufig ist zumindest meine Erfahrung, es wird viel um Flugtechnik und Wetter und sonst was gesprochen, aber wenig um auch mentale Stärken eines Piloten, auch in der Ausbildung oder sowas. Was lernt man als Taucher, wo man sagen könnte, hey, diese Beruhigungstechnik oder Zentriertechnik oder was auch immer, also Zentrier vom geistigen
0: Zentrieren her, kann man könnte man dann als Pilot anwenden? Leider nicht. Also offiziell gibt es, gibt es sowas nicht als Lerninhalt, aber äh, die Techniken, die jeder von uns kennt ähm, oder die viele von uns kennen, äh, die kann man natürlich beim Tauchen genauso anwenden äh, wie beim Fliegen auch. Denn die Sinne zu schärfen äh, beim Tauchen, äh, es macht natürlich genauso viel Sinn wie beim Fliegen und es ist tatsächlich so, dass die, ähm, die Bedingungen am Startplatz erstmal auf einen wirken müssen. Das ist beim Taucheinstieg nicht anders. Auch das äh, Tauchen oder der Beginn eines Tauchgangs, ähnlich wie der Beginn eines Fluges, darf nie in Hektik und Stress so sodass man überhaupt die Möglichkeit hat, die äh, Wahrnehmungen auf mein Umfeld äh, zu erweitern und nicht äh, vor, einer, ja, vor einer dunklen Wand zu stehen und irgendwie in ein dunkles Loch zu äh, springen oder zu fliegen. Sondern ich muss versuchen mich ähm, darauf zu reduzieren, ähm, dass ich äh, ruhig werde, dass ich ruhig atme, dass ich ähm, den Puls äh, in einem vernünftigen äh, Bereich halte. Ähm, und dazu braucht es bei vielen sehr, sehr viel Zeit. Und äh, das ist eigentlich ein Tipp, den man den man aus dem Tauchen äh, absolut ins Fliegen übertragen kann, äh, sich tatsächlich diese Zeit auch zu nehmen. Äh, es wird nie so sein, dass man irgendwas verpasst. Denn das, was man vielleicht ähm, äh, ja erreichen möchte, die geeignete Blase am Start eines, eines Gleitschirmfluges oder der Wahlhai der Justamente äh, dann vorbeikommt, den ich unheimlich gerne sehen möchte, der kommt vielleicht erst noch. Und äh, viele geraten schnell in so eine Stresssituation, äh, wenn sie sich äh, von außen... Äh, ja, in, so eine, in so eine Hektik bringen lassen. Und genau äh, da muss man aktiv entgegenwirken, wenn man äh, spürt, dass äh, man dafür anfällig ist. Du hast gerade mal
1: gesagt, wir als Menschen sind ja für 2D gebaut, nicht für diesen dreidimensionalen Raum. Nun ist das Fliegen, da begeben wir uns in den dreidimensionalen Raum, in die Luft, beim Tauchen dreidimensionale Raum ins Wasser, wie du sagst. Was ist denn aus deiner Sicht der größere Schritt oder was ist vielleicht die größere Überwindung, die man als Mensch da aufbringen
0: muss? Ich glaube schon, dass es das äh, definitiv beim Fliegen ist, weil äh, im Unterschied zum Tauchen ähm, oder es gibt einen ganz, ganz krassen Unterschied zum Tauchen. Ähm, beim Fliegen äh, ist es so, äh, wenn ich einmal abgehoben habe und wir stellen uns eine Startfläche vor, die jetzt nicht äh, wie am Monte Baldo am Gardasee immens groß ist, wo ich immer wieder in einem Kreis auch wieder einlanden könnte, sondern tatsächlich die klassische Startsituation dann muss man sich eigentlich vorstellen, sobald man abgehoben ist, gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Kein Zurück bedeutet natürlich, ich kann schon auf direktem Wege vielleicht äh, zum Landeplatz fliegen und den, kurz, den, den Flug relativ kurz halten. Aber äh, im Unterschied zum Tauchen ist es natürlich so, dass äh, ich den Flug schon absolvieren muss. Beim Tauchen ist das... Vielleicht ein bisschen günstiger für die mentalen Kräfte, weil ich kann den Tauchgang natürlich relativ schnell wieder beenden. Ich kann also 20 Zentimeter abtauchen und stelle dann fest, äh, die Strömung ist mir doch zu stark oder äh, die Sicht unter Wasser, die ich vorher schlecht einschätzen kann, äh, ist nicht für mein Können geeignet, weil ich vielleicht äh, auf äh, fünf bis zehn Meter Tiefe immer nur die Hand vor Augen sehen kann und erst dann sich äh, ein großes Sichtfeld auftut dann kann ich nach 20 cm Tauchtiefe kann ich den Tauchgang dennoch wieder beenden. Und das ist eben der, der krasse Unterschied zum Fliegen, wo das nun mal nicht möglich ist. Aber es gibt doch
1: auch das Gegenteil, dass gerade wenn du länger tauchen warst und länger in größerer Tiefe tauchen warst, kannst du ja nicht einfach schnell auftauchen. Also beim Gleitschirmfliegen machst du die Ohren rein, dann geht es schnell runter, aber beim Tauchen heißt es, nein, aus der Tiefe heraus, du musst ja immer Dekompression machen, weil sich der Körper erst wieder an die unterschiedlichen Druckstufen da anpassen muss, ist dadurch quasi, wenn du einmal wirklich tief warst, im Grunde ja die Umkehr dann auch wieder möglich.
0: Ja, das könnte man so glauben, ähm, wenn man an die alten Cousteau-Filme denkt. Äh, dann ist es äh, vielleicht so diese, diese Auffassung, die so vorherrscht. Aber ähm, faktisch ist es, ist es nicht so. Denn ähm, ein Tauchgang ähm, ist eigentlich im, Sporttauchgang, äh, im Sporttauchbereich so definiert, dass man eigentlich jederzeit wieder auftauchen kann. Aus jeder Tiefe, die man erreicht, sofern man denn die Grenzen des Tauchens einhält. Die kann ich natürlich problemlos überschreiten. Und dann trifft genau das zu, was du gerade beschrieben hast, dass ich Dekompressionsstufen einhalten muss, dass ich den Weg nach oben zeitlich ganz anders wieder gestalten muss. Im Sporttauchbereich, und darüber reden wir ja eigentlich, wenn wir vom klassischen Gerätetauchen sprechen, kann ich eigentlich aus jeder Tiefe wieder auftauchen. Das heißt, ich muss zwar eine Auftauchzeit einhalten, das heißt, ich darf nicht wie ein Pfeil aus dem Wasser auftauchen, sondern ich muss... Uh, naja, in einer bestimmten uh, bestimmten Zeit uh, nur eine bestimmte Höhendifferenz uh, uh, überschreiten, uh, durchtauchen. Aber die ist relativ schnell. Und uh, so dass ich uh, eigentlich, uh, wenn man berücksichtigt, dass ich 18 Meter pro Minute zurücklegen darf, also vertikal zurücklegen darf, ja, dann kann ich schon uh, aus 10 Meter uh, Tauchtiefe bin ich schon in einer halben Minute wieder an der Wasseroberfläche. Hm alles darüber hinausgehende sind Sicherheitsstandards, die man zusätzlich einbaut. Es gibt beim Tauchen schon auch einen Sicherheitsstopp, der einzuhalten ist, auch bei jedem Tauchgang einzuhalten wäre. Das heißt, ich leibe dann nochmal äh, für eine gewisse Minutenanzahl in fünf Meter Wassertiefe, um den Rest Stickstoff des Körpers ähm, noch die Chance zu geben, den Körper zu verlassen. Aber das sind einfach nur zusätzliche Sicherheitsfeatures, die man noch einbauen könnte oder die man einbauen muss. Aber Fakt ist, man kann letztlich aus 20 Meter Tiefe äh, innerhalb von einer Minute circa die Wasseroberfläche wieder erreichen. Und das ist beim, beim Fliegen nun mal nicht so. Ähm, ich muss selbst wenn es nur ein kurzer Flug ist, dann kommen wir aber immerhin noch auf drei, fünf, sieben Minuten, die ich durchleben muss. Und zwar ganz alleine, ohne einen Tauchpartner, ohne einen Flugpartner, um die Erde wieder sicher erreichen zu können. Und das ist auch ein bisschen der klassische Unterschied beim Tauchen. Eine der Grundregeln des Tauchens, zumindest für den Einstiegsbereich, gilt ja, dass man niemals alleine taucht, sondern immer im Buddy-Team. Und damit kann man sich gegenseitig unterstützen unter Wasser. Im Falle eines technischen Problems oder im Falle eines Unwohlseins habe ich die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und genau die Unterstützung fehlt mir natürlich ein klein bisschen in der Luft, wo ich definitiv immer und von der ersten Stunde des Fliegens an für mich alleine verantwortlich zeichnen muss. Lass uns mal
1: ein bisschen... Über die Ausbildung reden, du bist ja Tauchlehrer, jetzt seit fast 20 Jahren und arbeitest für PADI, das ist die international größte Organisation, also kommerzielle Organisation für Tauchausbildung mit Tauchbasen auf der ganzen Welt und so weiter. Mittlerweile bist du da sogar der Tauchlehrer für die Tauchlehrer, also Tauchlehrer Instructor oder sowas und bist auch daran beteiligt, die ganzen Ausbildungsinhalte mit zu entwickeln und die Standards dafür zu entwickeln und so weiter. Das wäre, wenn man das aufs Gleitschirmflieger überträgt, sowas, als würdest du im DHV-Lehrteam mitsitzen und damit auch entscheiden, was ähm, da eigentlich gelehrt werden soll und sowas. Inwieweit lässt sich denn so eine Paddy-Ausbildung mit der Ausbildung in einer Flugschule vergleichen, aus deiner Erfahrung her?
0: Ja, sie lässt sich schon sehr stark äh, miteinander vergleichen. Es sind ja, sind ja ähnliche Inhalte. Es gibt äh, so ein bisschen technische Inhalte. Es gibt so ein bisschen äh, äh, Wetterinhalte. Es gibt so ein bisschen physiologische Inhalte. Also, es sind schon sehr, sehr viele äh, parallele Bereiche, mit denen man sich sowohl beim Fliegen als auch beim äh, Tauchen auseinandersetzen muss. Und insofern ist die Ausbildung zum A-Schein-Pilot äh, sicherlich schon vergleichbar zur Ausbildung eines Open-Water-Divers äh, bedeutet, also derjenige, der später allein verantwortlich mit einem Taucher, äh, mit einem Tauchpartner äh, unter Wasser gehen kann. Insofern sind diese Bereiche schon sehr vergleichbar, kann man sagen. Gibt
1: es denn Sachen, wo du sagen würdest, das läuft bei Paddy oder auch anderen Tauchausbildungen, aber bleiben Paddy, da hast du die Erfahrung mit, das läuft da trotzdem irgendwie anders?
0: Ja, natürlich habe ich die, äh, habe ich die Einstellung, dass es da ein bisschen anders läuft. Ähm, äh, ist aber äh, aus der Historie irgendwo auch nachvollziehbar. Äh, der, der dhv äh, äh, ist natürlich ein, äh, ein, ein Verband, der keine Konkurrenz hat. Das heißt, ähm, wer in Deutschland äh, in die Luft gehen will als Gleitschirmpilot, der muss eine DRVA-Scheinlizenz äh, er erreichen um dann überhaupt jegliche, jeglichen Flug machen zu können. Und das ist beim, beim Tauchen ein bisschen anders. Es gibt mehrere Verbände, es gibt keinen, keinen Schein, wo ein Bundesadler vorne drauf ist, sondern es gibt Tauchscheine verschiedener oder Tauchzertifizierungen verschiedener Organisationen. Und insofern gibt es da natürlich auch ein, ein, ein Konkurrenzverhalten zwischen den Organisationen, was natürlich den Vorteil hat, dass sie sich viel schneller weiterentwickeln müssen, als es eine verbandsorientierte Organisation tun kann überhaupt. Und insofern gibt es natürlich auch Unterschiede, gerade im Bereich, als ich selbst den Arschein damals gemacht habe, musste ich schon manchmal so ein bisschen schmunzeln das ist noch so ein bisschen, naja, manchmal hatte man so ein bisschen das Gefühl, es ist noch eine leichte Staubschicht auf den Formularen, bildlich gesprochen. Mhm. Weil noch sehr viel nach gleicher Art und Weise funktioniert, wie wie die Dinge eigentlich schon vor 20, 30 Jahren funktioniert haben werden. Und da muss man dann schon manchmal ein bisschen schmunzeln. Das heißt ja nicht, dass die Qualität schlechter ist. Um Gottes Willen, das würde will ich damit gar nicht aus zum Ausdruck bringen, aber die die Lerntechnik, die Lerntaktik äh, Lern, äh, hat sich verändert im Laufe der letzten 20 Jahre. Und ich, ich beobachte jetzt, dass man auch im, im DAV Prüfungen allmählich äh, mit äh, digitalen Optionen machen kann. Und äh, ja, dahin geht natürlich auch der Weg. Und äh, den hat die Tauchbranche vielleicht oder zumindest die, die Paddy, der Paddy-Bereich im Tauchen äh, schon sehr früh eingeschlagen und sehr erfolgreich eingeschlagen. Und äh, das bedeutet, äh, dass man da schon etwas mehr am Puls der Zeit äh, unterwegs ist.
1: Mhm. Du hast gerade von der Staubschicht auf den Formularen gesprochen. Was müsste man denn tun oder in welchen Bereichen würdest du sagen, da wäre es am dringendsten nötig, die Gleitschirmausbildung zu entstauben?
0: Ja, ich glaube, dass, dass, es nicht mehr zeitgemäß ist, dass man ähm, zur Ausbildung eines Aschein-Piloten äh, unbedingt ähm, eine, eine, eine bundesweite oder eine, eine bundesweit organisierte Prüfung äh, wahrnehmen muss, sondern äh, ich bin schon der Auffassung, äh, dass eigentlich jeder Fluglehrer vielleicht mit einer Zusatzausbildung in der Lage sein müsste, äh, eine, eine, den Abschluss der Ausbildung zu zertifizieren, äh, weil äh, gerade die Zahlen im Bereich des Gleitschirmsports sind ja in den letzten Jahren äh, deutlich angestiegen, so dass man sich auch die Frage stellen muss, äh, ist das noch zeitgemäß, dass wir, äh, dass wir alle a ähm, aspiranten äh, dann zu einem, zu einem Flugprüfer schicken müssen, was ja auch wieder ein organisatorischer Aufwand ist, der ja auch äh, finanziell sich kaum rechnet und äh, äh, auch wirklich problematisch ist manchmal durchzuführen organisatorisch durchzuführen. Und äh, wäre es nicht sinnvoller, dass wir äh, Fluglehrer soweit zertifizieren, dass sie selbst ähm, in der Lage sind, äh, dann auch die Prüfung letztendlich abzunehmen? so dass man es viel einfacher in den Ausbildungsablauf mit hineinbauen kann. Müsste man dafür aber dann nicht eigentlich die Ausbildungsinhalte
1: irgendwie viel stärker standardisieren, dass du wirklich weißt, bei Flugschule A, wenn der da den A-Kurs gemacht hat, weiß ich ganz genau, was er gelernt hat. Wenn man heute bei den Flugschulen guckt, Manche, ja okay, die machen das seit 30 Jahren und die einen arbeiten vielleicht noch mit, äh, wer weiß, vielleicht gibt es welche noch, die mit irgendwelchen Folien arbeiten, die sie dann auf äh, dann ähm, auflegen, der nächste erzählt ein bisschen was von seiner Erfahrung, der andere hat super best vorbereitete PowerPoint oder sonst irgendwie was, aber ähm, was wirklich als Inhalt vermittelt wird, natürlich gibt es so ein Curriculum, was dann auch vom DRV abgefragt wird in den Fragen und so weiter, aber so wirklich den echten Standard, wo du wirklich sagen kannst, dieses Basiswissen kann ich bei allen genauso erwarten, ist ja im jetzigen System nicht wirklich absolut
0: so garantiert. Was macht Paddy an dieser Stelle zum Beispiel anders? Ja, ich, ich, ich denke schon, dass es dass es garantiert ist dadurch, dass ich natürlich einen Flugschüler zur Prüfung äh, zulasse äh, und äh, ihn natürlich dann einem Prüfer vorstelle, der ja letztendlich dann äh, sein Programm äh, absolviert. Äh, und dann zeigt der Flugschüler ja, was er vorher schon gelernt hat. Und in der Theorieprüfung ist es ja vergleichbar. Also letztlich gibt es schon diese Standards, die, die du ja auch beschrieben hast. Ähm, und äh, die Frage ist ja nur, wer überwacht diese Standards und ähm, äh, wer äh, zeichnet dafür verantwortlich, dass diese Standards eingehalten werden. Und du hast vollkommen recht, das gibt es in vielen Tauchsportverbänden auch, dass genau nach gleichem Modus verfahren wird. Der Tauchschüler schleppt vielleicht die Pressluftflaschen während seines Kurses ständig von links nach rechts und belädt den LKW viel schneller als andere und bekommt dafür möglicherweise irgendwann am Ende sein Zertifikat als Open-Water-Diver. Das wäre fatal, wenn es so wäre, aber ich, ich denke schon, dass es sowas noch gibt. Ähm, aber im Petty-System ist es äh, so, dass es äh, bedingt durch, ähm, äh, durch Fortbildungen, die die Tauchlehrer immer wieder wahrnehmen müssen, äh, gibt es dann schon die Möglichkeit, äh, immer wieder auch auf sie einwirken zu können, äh, so dass, äh, äh, ja, darüber gewacht wird, äh, dass äh, die Standards eingehalten wird. Im Tauchsport gibt es Zumindest im PADI-System, auch ein Qualitätsmanagement, da unterscheidet sich Paddy ähm, im Wesentlichen von, von zahlreichen anderen Tauchsportorganisationen, die auf dieses teure Instrument der, des, der Qualitätssicherung verzichten. Äh, weil man kann sich schon vorstellen, dass es sehr aufwendig ist, eine Qualitätssicherungsabteilung äh, zu haben, die immer wieder sporadisch schaut, äh, die alle Unfälle untersucht, ähm, die... Ähm, immer wieder schaut, nach welchem, nach welchen Modi wird in verschiedenen Tauchschulen ausgebildet, werden die Standards eingehalten, es werden Qualitätsmanagements, Fragebögen versandt an die Tauchschüler, die sie ja natürlich auch online ausfüllen können, so dass abgefragt wird, was hast du in deinem, in deinem Tauchkurs gelernt, hast du da werden bestimmte Dinge dann auch ganz konkret abgefragt, so dass der Tauchschüler auch gar keine Chance hat, eigentlich irgendetwas anzukreuzen und im Sinne eines potenziellen Guttuns zu einem Tauschlehrer zu agieren. Das gelingt ihm gar nicht, weil er nicht genau weiß, was der Hintergrund dieser Frage ist. So dass auf diese Art und Weise geprüft werden kann, halten sich alle unsere Tauchlehrer auch an diese Standards, die für uns alle so wichtig sind, weil sie natürlich dann durch diese weltweite Konsistenz, durch die weltweite Konsistenz der Ausbildung, die absolut gleich sein soll auf der ganzen Welt, dann einen relativ hohen Standard erreichen kann. Man weiß, man kann sich heute darauf verlassen, der Open-Water-Diver, der im Paddy-System in Deutschland ausgebildet wurde, der kann in Thailand tauchen gehen und derjenige, der ihn in Thailand mit auf sein Tauchboot nimmt, weiß genau, was dieser Mensch äh, in seiner Ausbildung gelernt hat. Mhm. Das ist beim, beim Glattschirmfliegen leider nicht so, sondern äh, da sind die Ausbildungsverordnungen äh, in jedem Land äh, deutlich anders äh, bis hin zu nicht vorhanden. Wenn man sich jetzt auch
1: so eine Gleitschirmausbildung anguckt, okay, man kann den A-Schein machen. Das ist im Grunde alle Flugfertigkeiten, die man theoretisch so braucht. Ob man dann am Ende praktisch alles schon so kann, wie man es sinnvoll wäre, ist immer die Frage. Dann gibt es noch den B-Schein und dann kommt eigentlich nichts. Wenn man sich jetzt so ein Paddy-System anguckt, da gibt es allein, ich glaube, mindestens vier Grundstufen, so Bubble Maker, Scuba Diver, Open Water Diver, ähm, Dive Master. Aber darunter gibt es noch... Etliche Subpakete nenne ich das mal. Ja. Alles Mögliche, was man da machen kann. Was habe ich jetzt stehen? Zum Beispiel irgendwie Digital Underwater Imaging, Driver, Diver Propulsion, Vehicle Diver, Drift Diver, Dry Suit Diver, Enriched Air Diver. Alles so Zusatzscheinchen, ähm, ja, die man wahrscheinlich da machen kann. Wäre so etwas auch fürs Gleitschirmfliegen sinnvoll, dass man es viel stärker in Einzelsektionen unterteilt? Dass man zum Beispiel sagt, du hast gezeigt, du kannst wirklich gut zoren? das Küstenfliegen beispielsweise mhm. und dann, es gibt einen Schein für, du kannst wirklich gut Thermik fliegen oder du kannst wirklich gut Ground handeln und sowas und dass man sowas entsprechend viel systematischer
0: aufbaut? Absolut, absolut. Du sprichst mir eigentlich aus der Seele. Genau das war auch mein Gedanke, als ich äh, irgendwann das Ausbildungssystem äh, der des DHVs durchblickt habe und äh, erkannt habe, wo ähm, wie, wie es genau funktioniert und dass wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, ja eigentlich nur einen Arschein brauchen und das war's. Ähm, und ähm, viele andere Länder organisieren es etwas anders und ähm, packen viel mehr Bestandteile in diese a ausbildung äh, Darüber möchte ich gar nicht urteilen, weil dazu fehlt mir einfach auch die Erfahrung. Aber ähm, aus Marketing-Gesichtspunkten ähm, muss ich ganz klar sagen, ähm, gibt es... Äh, ein erhebliches Potenzial, was man ausschöpfen könnte äh, im Bereich der Flugausbildung, äh, wo sicherlich noch einiges, äh, einiges möglich wäre und die Dinge, die du schon äh, angesprochen hast. Das sind genau die Dinge, äh, auf die man eigentlich kaprizieren müsste. Man müsste äh, tatsächlich die Ausbildung äh, mehr modulhafter gestalten, sodass man äh, während seiner Ausbildung ein Groundhandling Modul äh, zwingend einbaut und zwar nicht zwingend dort einbaut, wo man als äh, in der Flugschule, in der man äh, vielleicht seine Theorieausbildung gemacht hat, sondern diese Module müssen eigentlich viel flexibler zu handhaben sein, sodass eine Flugschule äh, in der Lüneburger Heide äh, sehr wohl in der Lage ist, einen Groundhandling äh, äh, Schein äh, auszustellen, der dann aber notwendig ist, gemeinsam mit dem äh, mit dem äh, steile Startplätze-Schein äh, oder was auch immer äh, kombiniert werden kann, äh, sodass äh, man irgendwann eine, äh, ja, alle Voraussetzungen erfüllt hat, um dann letztendlich noch einen Prüfungsflug äh, bei der Flugschule äh, zu machen, wo man sich vielleicht ursprünglich angemeldet hat. Äh, das die Zusammenarbeit mit den Flugschulen untereinander ist äh, in meinen Augen, äh, so, so ich es denn beobachten kann und so ich es äh, mit meiner bescheidenen Erfahrung sagen kann, ähm, sicherlich eher auf Konkurrenz ausgelegt als auf Zusammenarbeit. Ähm, und das macht die Sache oft so kompliziert, dass natürlich ähm, der, die Flugschule A sich sehr leicht die Wurst vom Brot nehmen lässt äh, von der Flugschule B, was gar nicht sein müsste. Äh, viele Dinge, die gerade die in den Bergen angesiedelten Flugschulen ähm, ja, als zeitlich schwierig einzubauen betrachten, äh, die könnten Flugschulen im Flachland problemlos bewerkstelligen. Ähm, wenn wir das Beispiel Groundhandling nehmen, äh, wo wir uns sicherlich einig sind, dass das quasi die, die Grundschule ist, die eigentlich jedem Flugschüler viel intensiver vermittelt werden müsste. Mhm. Aber aus Zeitgründen natürlich oft ähm, auch nicht 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 so intensiviert werden kann. Verstehe ich auch, weil es alles immer in in Urlaubstagen, in Urlaubswochen gepresst werden muss. Ähm, aber ich sehe es schon so, dass äh, äh, gewaltig Potenzial verloren geht und damit natürlich auch äh, die Möglichkeit genommen ist, äh, Flugschüler optimal auf ihr Flugleben äh, vorzubereiten. Und äh, da wäre noch einiges denkbar. Äh, du hast gerade angesprochen, im Paddy-System gibt es sehr viele, wir nennen das Spezialkurse. Äh, die sind nicht verbindlich, die muss man nicht an, äh, anbieten und die muss man nicht durchlaufen bis auf einige wenige, wo es um Spezialgase geht, speziellere Gase geht, die ich verwenden möchte unter Wasser. Da ist es schon Voraussetzungen, aber äh, im Großen und Ganzen du hast äh, Digital Imaging äh, angesprochen, ja, aber auch das ist natürlich ein Thema im Flugsport, wie viele Menschen haben heute eine GoPro dabei oder eine vergleichbare Action-Can dabei, mit der sie unterwegs sind und Filme machen wollen, Fotos machen wollen, nicht zuletzt ich selbst. Ähm, trotzdem ist jedem verantwortungsvollen Piloten klar, wie leicht es passieren kann, sich von diesen technischen Features, die zusätzlich beim Fliegen noch dazukommen, wie Kameraeinstellungen, äh, Mikrofoneinstellungen, was auch immer, äh, wie sehr die einen tatsächlich vom Fliegen abhalten können oder von der Konzentration auf den Flug abhalten können und das ist natürlich nicht unproblematisch äh, bis hin zur Befestigungsoption der Kamera äh, irgendwo im Bereich des Piloten äh, oder im Bereich des Fluggerätes, was auch äh, mitunter sehr problematisch sein kann. Das wäre sicherlich eine Ausbildung wert. Absolut. Da wäre es sicherlich möglich, dass man nicht nur in Online-Tutorials sich diese Dinge mal vermitteln lässt, sondern auch tatsächlich in praktischen Workshops sich diese Dinge vermitteln lässt und auch genau herauskristallisieren kann, wo liegen denn die Problempunkte bei einer Kamera auf dem Helm oder bei einer Kamera in der Hand, wie auch immer. Also da ist noch einiges möglich. Wenn man sich diese vielen
1: Spezialkurse anguckt, das wird vom Paddy-System so angeboten. Gleich. Das heißt aber auch, jeder Kurs muss sich natürlich Kursgebühren bezahlen. Mhm. Es ist eine schöne Einnahmequelle für die, für die Tauchschulen dann entsprechend, weil die dann immer sagen können, pass mal auf, und dann kannst du noch den Kurs machen, den Kurs. Sind da vielleicht die Gleitschirmschulen auch zu wenig kreativ, was solche Ein Einnahmemöglichkeiten betrifft?
0: Ja, man muss natürlich tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass sie zu wenig kreativ sind. Ich glaube einfach, dass es einen immensen Zeitaufwand bedarf, bis man diese Ausbildungsteile dieser Spezialkurse in ein, in ein standardisiertes Korsett gepresst hat und sie einem, in Danja dann Fluglehrer zur Verfügung stellt. Das ist also wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Nur hier ist eben ein Unterschied vom DHV zu einer professionellen Organisation wie Paddy gegeben, die das für die Tauchschulen zur Verfügung stellt. Also das hat sich nicht, äh, im, im Regelfall hat sich das nicht ein Tauchlehrer ausgedacht, äh, wie äh, man Unterwasserströmungstauchen äh, am besten vermittelt, äh, sondern das ist durch die Tauchsportorganisation äh, erstellt worden und jeder Tauchlehrer kann diese äh, äh, Spezial- Ausbildung auf Instructor-Niveau, also auf Lehrerniveau, ähm, ähm, sich ausbilden lassen und darf dann diese, äh, diesen Spezialkurs unterrichten. Und das wäre natürlich sicherlich auch etwas, was äh, eigentlich auch eher äh, in, die Aufgabe, in den Aufgabenbereich eines Dachverbandes gehört und nicht in eine Flugschule, weil dann sind diese Dinge auch nicht mehr miteinander vergleichbar. Sie sollen ja für den Instructor relativ einfach zu vermitteln sein. Dann muss der Instructor aber auch wissen, wie vermittle ich es denn? Was ist denn wie, wichtig? Welche ähm, welche Gegenstände benötige ich, um das zu vermitteln? Äh, welche äh, Inhalte soll ich vermitteln? Äh, welchen Zeitaufwand muss ich äh, berechnen, um zu vermitteln und ähm, ja all diese Dinge werden vorher festgeschrieben und an die, an denen kann sich der, der Tauchlehrer dann orientieren um ähm, beispielsweise das Fotografieren oder das Filmen unter Wasser äh, ähm, ja vermitteln zu können und äh, anderen Leuten beizubringen. Nun sind
1: diese Ausbildungsstrukturen im Gleitschirmfliegen ja in der Regel national geprägt. So wie der DAV, da kriegst du das halt für den deutschen Schein und du kannst in Österreich einen Schein für Österreich und Deutschland machen. Die kooperieren ein bisschen. Mhm. In der Schweiz machst du den Schweizer Schein, der ein bisschen anders strukturiert ist und so weiter. Wäre es eigentlich nicht viel sinnvoller, mehr in die Richtung zu denken, man bräuchte eigentlich so ein international gültiges System, ein international ähm, irgendwie angepasstes System, wo, ähnlich wie so ein Paddy, aber wo du sagst, auf, auf Gleitschirmen ähm, bezogen, wo dann DHV dann ein bisschen seiner Macht abgeben müsste oder sowas, wo man sagt, man harmonisiert das, zumindest vielleicht erstmal europaweit oder sowas, vielleicht wäre so ein Ausbildungssystem was für eine
0: EHPU, also als europäische Gleitschirmorganisation. Absolut. Du sprichst mir aus der Seele. Genau das denke ich auch, dass es wichtig wäre, möglichst viele Standards zu entwickeln und möglichst viele Konstrukte, Konzepte zu entwickeln, die eine weltweite, am besten eine weltweite Gültigkeit haben. Das ist natürlich schwer, das ist uns allen klar. Und ähm, es geht eigentlich nur über den Weg, dass es äh, professionelle Schulen gibt, wie, wie wir ja jetzt hier haben. Wir haben ja, äh, das sind ja Einzelunternehmen oder, oder Unternehmen, die mit dem DHV zunächst mal nichts zu tun haben, die sich allerdings den Ausbildungsstandards des DHVs natürlich unterwerfen müssen. Ähm, das spricht ja gar nichts gegen, dass diese, ganz, diese zahlreichen Ausbildungsunternehmen einen Ausbildungsstandard wählen, den eine professionelle Organisation ihnen überstülpt und der dann letztendlich vom DHV nur noch ähm, evaluiert wird im Rahmen von äh, Prüfungsinstrumentarien. Äh, so funktioniert es ja im, äh, im äh, Tauchbereich auch. Nur im Tauchbereich ist es so, dass es eben keine übergeordnete Instanz äh, seitens der Bundesrepublik gibt, sondern äh, da ist es halt äh, so, dass man, solange die Zahlen so sind, wie sie sind, auch die Unfallzahlen, sagt man einfach, Uh, hier muss der äh, Gesetzgeber nicht noch zusätzlich eingreifen, um, ein, ähm, um eine, eine Lizenz ähm, äh, erreichbar zu machen, die dann eine bundesweite Gültigkeit hat. No? Da sagt einfach der Gesetzgeber, so wichtig ist es nun doch wieder nicht, wenn die Menschen unter Wasser gehen. Äh, hier, müssen wir, wir haben, hier sehen wir keinen Regelungsbedarf. Den Regelungsbedarf sieht, sieht man im Flugsport sehr wohl, das kann ich auch nachvollziehen weil man durch sein Fluggerät möglicherweise ja in ganz andere Bereiche eintrifft. Man gefährdet ja nicht, möglicherweise nicht nur sich selbst, sondern äh, durch entsprechende Fluggeräte möglicherweise eine Vielzahl von Menschen. Äh, das bedeutet, äh, der Gesetzgeber hat die Notwendigkeit gesehen und auch nachvollziehbar, äh, dass er eine bundesweit einheitliche äh, Lizenz äh, zum äh, Ziel macht. Das könnte man ja absolut auch genau so lassen. Äh, nur man muss den aus, die Ausbildung letztendlich, die muss man vielleicht anders strukturieren, anders organisieren, sodass der freie Markt äh, die Möglichkeit hat, diese Ausbildung ähm, zu, an, den, an den Endkunden, an den Flugschüler zu bringen, ähm, um dann letztendlich ähm, äh, ihm dann die Möglichkeit zu geben, in letzter Instanz beim DHV die Prüfung abzulegen und das war's. Es gibt ja...
1: Eine, zumindest international gesehen, eine Paddy ähnliche Organisation auch fürs Gleitschirmfliegen. Die nennt sich APPI, Association of Paragliding Pilots and Instructors. In Deutschland ist die weniger bekannt, aber in Osteuropa, in Asien, in Südamerika gibt es etliche Flugschulen, die nach diesem System arbeiten und wo es auch so Stufen gibt, man auch Sonderkurse gibt, wie beispielsweise man muss so eine Ground Handling ähm, Grundstufe machen und eine ähm, thermisch Fliegenstufe machen, um bestimmtes Pilotenlevel da entsprechend zu erreichen. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich the way to go?
0: Ja, genau. Ich habe es mir angesehen ähm, und äh, es ist sehr, sehr ähnlich. Es äh, Wahrscheinlich auch, <lacht> ich würde fast behaupten, äh, man hat sich im Tauchbereich umgeschaut, weil sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr äh, ähnlich äh, wirken. Ähm, und ähm, ja, äh, letztendlich ist es genau das, äh, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, dass ähm, ähm, man muss nur versuchen, eine solche weltweite tätige Organisation natürlich so weit zu bringen, dass sie eine Akzeptanz in allen, in allen Nationen erreichen kann. Und das ist nicht so einfach, das zu harmonisieren. Das ist im Tauchbereich insofern deutlich einfacher, weil wir halt nicht die Gesetzesvorlagen haben oder die, die Vorgaben haben, die die einzelnen Länder uns präsentieren. Im Ansätzen gibt es das im Tauchbereich auch, auch in manchen Ländern äh, hat das Penny-System so seine Schwierigkeiten, ähm, aber ähm, das, was du da äh, ansprichst, ist eigentlich genau der Weg, ähm, der äh, in meinen Augen die Zukunft darstellt, nur ähm, es gibt halt wenig, ähm, ja, man, man spürt wenig Initiative dass von Seiten der äh, europäischen Verbände eine solche Organisation äh, für sich nutzbar gemacht wird, dass man die Vorteile eines solchen Systems ähm, äh, annimmt, ohne ähm ohne sich selbst irgendwo nachteilig darzustellen. Das ist gar nicht nötig, denn ich glaube tatsächlich, dass auch äh, wenn man den DHV als Institution sieht, äh, der hat gewaltig viel zu tun und äh, würde wahrscheinlich gar nicht, äh, würde wahrscheinlich gar keine, keine Bereiche verlieren, sondern sie könnten ihre Schwerpunkte ganz anders setzen. Und vielleicht ähm, könnten sie auch den Fokus äh, mehr in andere Bereiche richten, wo sie einfach unschlagbar sind.
1: Wenn du jetzt mal so auf deine fünf Jahre Flugerfahrung aus der Praxis zurückguckst, wo hast du denn dabei so die größten Defizite bei dir erkannt, wo du sagst, da hätte ich gerne schon mehr in der Ausbildung erfahren Anstatt später quasi durch Learning by Doing oder vielleicht sogar durch schlechte, er schlechte Erlebnisse oder sonstiges.
0: Also ich, ich persönlich kann gegen meine eigene Ausbildung gar, nicht, äh, gar nichts sagen, sondern äh, sie ist äh, absolut standardkonform abgelaufen, nachdem was ich selbst über das Ausbildungssystem weiß äh, und bin auch sehr zufrieden mit der Ausbildung. Ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass es ähm, das eins in meiner eigenen Ausbildung arg zu kurz gekommen ist, was mich wahrscheinlich von vornherein ähm, schneller weitergebracht hätte, wenn ich den Wert damals schon äh, erkannt hätte. Und das ist der Bereich ground Groundhandling. Ähm, ich finde und jüngst in der DHV-Zeitung witzigerweise äh, erscheint ein Bericht, äh, der eigentlich genau das äh, zum Inhalt hat, wo, wo ich schon seit seit Jahren drüber nachdenke, äh, dass über den über die die Beschäftigung mit Ground so viele Dinge vermittelbar sind, dass, dass ich denke, dass dieser Bereich in der Ausbildung einen viel größeren Raum einnehmen müsste. Ich verstehe absolut, warum die Flugschulen dazu nur selten in der Lage sind, denn Ground Handling wird immer nur da eingeschoben, wo es denn gerade zeitlich nichts, wo zeitlich keine Flüge machbar sind, weil es gibt eine Mindestanzahl Flüge zu erreichen in einer möglichst kurzen Zeit, damit jeder Flugschüler auch wirklich zufrieden ist und mit einem Ausbildung Abschluss äh, dann auch seinen Urlaub beenden kann oder äh, seinen Teilurlaub beenden kann. Äh, das verstehe ich alles äh, sehr genau, nur ähm, es ist wirklich äh, schade, dass der Bereich Ground Handling äh, nicht ähm, äh, ja verbindlich äh, in einem Ausbildungskonzept so verankert ist, äh, dass eigentlich keiner mehr drum rumkommt, äh, viele Stunden auf der, auf der Wiese zu verbringen. Und äh, äh, da könnte man einwirken äh, seitens äh, des DHVs, dass man auch äh, bestimmte Zeiten vorgibt. Also man muss äh, Zeiten könnte Zeitennachweis äh, erbringen lassen, äh, die mit Groundhandling äh, in Verbindung stehen und so weiter. Also da sind verschiedene Konstru Konstrukte denkbar. Aber äh, ich glaube, dass, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich nicht äh, selbst diesen, diesen Wert erkannt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch in der Zeit, in der ich, jetzt fliege nie so weit gekommen, dass es wichtig ist, zu begreifen, wie wichtig dieses, diese Tätigkeit des Ground Tenants ist und so dann seine eigenen Flugfertigkeiten relativ schnell auf ein vernünftiges Maß zu bringen.
1: Lassen wir mal dieses Thema Ausbildung damit gut sein. Du bist ja als Tauchlehrer Ausbilder heute in der ganzen Welt unterwegs um, derzeit vielleicht nicht wegen Corona und so weiter, da ist das auch alles eingeschränkt, aber in der Zeit, wenn du unterwegs bist oder demnächst wieder unterwegs sein kannst, aber jetzt auch rückwirkend, um, hast du da eigentlich immer deinen Schirm mittlerweile dabei?
0: Ja, absolut, genau so ist es. Es ist wirklich witzig, dass ich mir angewöhnt habe bei meinen ganzen Prüfungswochenenden, die ich ja, tatsächlich überall auf der Welt mehr oder weniger wahrnehmen kann, dass ich auch eben meinen kleinen Schirm immer dabei habe. Ich habe so einen Leichtschirm mir dann vor ein paar Jahren zugelegt mit einem Leichtgurtzeug, einem kleinen Retter, einem leichten Helm, so sodass ich ein Flugzeug, ein vollkommenes Fluggerät immer dabei habe, was genau 5 Kilo wiegt. Also als Handgepäck in jedes Flugzeug auch mitzunehmen ist. Und ähm, tatsächlich mit Helm, Vario, äh, Retter, Schirm und Gurtzeug komme ich genau 5 Kilo. Mhm. Und äh, das ist auch vom Ausmaß her so, dass es immer im Handgepäck dabei ist. Und ich nutze es tatsächlich äh, hier und da immer wieder zum, äh, zum Fliegen, wenn ich in den Alpen unterwegs bin äh, sowieso. Ähm, aber eben auch darüber hinaus, ähm, äh, versuche ich immer auch ein Fluggerät dabei zu haben und jede Möglichkeit zu nutzen, äh, das äh, mal einzusetzen. Lässt sich denn das
1: Tauchen und Fliegen auf Reisen vernünftigerweise wirklich so kombinieren? Weil ich meine, viele Tauchspots sind, das ist klar, immer an der Küste, du brauchst das Meer. <lacht> ähm, kann man da
0: immer auch irgendwie vernünftig fliegen gehen? Findet man da immer was? Es ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss manchmal sehr kreativ sein. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache eine Prüfung auf Mallorca und bin ein Wochenende mit Tauchern unterwegs auf Mallorca, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, an jeden Küstenort Mallorcas zu kommen, um da die unterschiedlichen Windrichtungen zu erreichen und kann problemlos noch ein paar Stunden Soren gehen, wenn es denn passt von der Wettersituation. Aber manchmal muss man schon kreativ sein. Ich habe vor zwei Jahren dann Tauchlehrer lehrermäßig in Malaysia zu tun gehabt, auf Borneo und ähm, hatte auch mein Fluggerät dabei und äh, witzigerweise hatte ich in diesen zwei Wochen äh, Ausbildungsbetrieb ähm, äh, hatte ich einen Tag frei und es war glücklicherweise der einzige Tag, ähm, an dem man auch Flugbedingungen hatte, die vertretbar waren, so dass ich diesen einzelnen Tag dann tatsächlich noch nutzen konnte, um äh, über dem Urwald Borneos zu fliegen und äh, es gab kaum Informationen darüber zu einem Startplatz und es war gar nicht so einfach, den auch zu finden. Ich hatte nur GPS-Daten. Von diesem Stachplatz und habe ich da tatsächlich auf einem Urwaldpfad ähm, mit merkwürdigen Geräuschen von ganz vielen Tieren, die mir völlig unbekannt waren, äh, durch den Urwald bis zu einem Stachplatz äh, vorgearbeitet, der tatsächlich ein richtiger Stachplatz war. Der sah aus wie viele Stachplätze in den Alpen, also wirklich, man könnte fast sagen, eine perfekt gemähte Wiese. Und konnte dann tatsächlich einen, einen Traumflug äh, über den Urwald Borneos machen. Ähm, natürlich ganz allein und damit natürlich auch mit einem, mit einem anderen Risiko, ähm, als es der Fall ist, äh, wenn ich äh, in Anzi in einer Startreihe stehe. Ähm, aber dennoch vom Erlebnischarakter, vom Erlebniswert her natürlich ganz, ganz was Besonderes. Und ähm, ja, ähm, man muss sicherlich kreativer sein und man muss... Ähm, ähm, auch vorbereitungsmäßig äh, muss man sein, seinen Katalog abarbeiten, äh, was an Informationen notwendig ist, um dann auch wettermäßig, da gibt es natürlich diese Apps, die wir alle kennen, äh, die gibt es vielleicht in anderen Bereichen der Welt nicht so oder die greifen nicht so auf die Daten oder man hat den Datenpool nicht so zur Verfügung, äh, den man vielleicht von Mitteleuropa gewohnt ist. Ja, aber es geht,
1: es funktioniert. Du hast gerade kurz gesagt, ja, wir wissen wie Risiko, weil ich war da alleine unterwegs. Wenn du mal beides vergleichen würdest, tauchen und fliegen, und gerade wenn man alleine tauchen geht, würdest du sagen, das eine ist riskanter als das andere? Und wenn ja, welches? Nein, ich
0: würde eigentlich nicht sagen, dass beides krass unterschiedlich riskanter wäre. Nein, ich glaube, es ist absolut vergleichbar. Und wenn man die Unfallzahlen und ja die Auswirkungen aus Unfällen sieht, dann ist es auch tatsächlich vergleichbar. Nur man muss natürlich berücksichtigen, wenn... Äh, wenn man äh, klassisch äh, in Mitteleuropa äh, Gleitschirmflüge unternimmt, äh, dann wird man nur selten alleine am, äh, am Startplatz sein, wenn ich offizielle Startplätze nutze. Oder äh, wenn ich Flug, klassische Fluggebiete nutze, dann wird immer ähm, werden immer auch noch andere Menschen da sein. Ähm, das ist beim Tauchen genauso. Ich habe immer auch noch andere Menschen um mich herum, wenn ich tauche. Äh, wenn ich vom Tauchboot aus tauche, dann werde ich selten alleine auf einem Tauchboot sein, sondern es wird, ich werde Teil einer Tauchgruppe sein. Äh, wenn ich mit einem Tauchpartner irgendwo in einen See in Deutschland äh, zum Tauchen gehe, habe ich immer einen Tauchpartner dabei. Das wird der Regelfall sein und so, genau so ist es beim Fliegen ja auch. Äh, der Unterschied in der Luft ist natürlich ein anderer und in der Luft äh, passieren aber äh, interessanterweise auch die wenigsten Unfälle, sondern Start und Landung sind das Problem und da sind im Regelfall auch Menschen. Ähm, das heißt, so alleine bin ich ja eigentlich gar nicht. Wenn ich aber jetzt dieses Malaysia-Beispiel nehme, äh, da bin ich natürlich alleine. Ich weiß nicht, ob in äh, den nächsten 14 Tagen da überhaupt noch mal jemand vorbeigekommen wäre. Ähm, und wenn ich irgendwo im Urlaub, äh, im Urwald gelandet wäre, in einem Baum, da würde ich wahrscheinlich heute noch hängen. Ähm, bedeutet ähm, solche. Ähm, ausgesetzteren äh, Fluggebiete, äh, ausgesetztere Locations, äh, die sind dann wieder eher vergleichbar mit einem Hike and Fly, den ich äh, irgendwo vielleicht im Alpenbereich mache, der vielleicht in der Nähe eines Fluggebietes ist, aber äh, dann doch eben ein halbes Tal weiter, äh, wo deutlich weniger äh, Publikumsverkehr herrscht. Und dann ist das wieder eher vergleichbar. Aber ähm, sind wir ehrlich, ähm, auch diese einsamen Hike-and-Fly-Trails, ähm, die werden ja auch nicht von der großen Masse der ähm, Gleitschirmpiloten genutzt. Wenn du schon, nicht erst vor fünf Jahren, sondern
1: von, schon deutlich früher mit dem Fliegen angefangen hättest, du hast ja schon früher mal drüber nachgedacht und so weiter, wärst du dann vielleicht eher Fluglehrer als Tauchlehrer
0: geworden? Wahrscheinlich, wenn es damals so gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich so. Äh, heute sehe ich es äh, ganz klar anders, weil ähm, ich, muss, ich muss zugeben, dass ähm, äh, im Tauchbereich natürlich irgendwann äh, der professionelle Teil äh, völlig den, den Hobbyteil überwogen hat. Und äh, mir das natürlich ähm, ja heute zum Teil auch etwas fehlt. Ich mache nur, nur noch deutlich weniger Tauchgänge zum reinen Privatvergnügen, ähm, wo ich äh, die Chance habe, Walhaie oder Mantas zu filmen oder zu, zu sehen. Ähm, das ist heute weit weniger möglich zeitlich, ähm, als, ähm, als es früher mal der Fall war. Ähm, dennoch... Ähm, war das, war das der richtige Weg für mich, aus meiner persönlichen Sicht, das so zu tun. Ähm, aber wenn das Fliegen vor dem Tauchen gekommen wäre, hätte sich das wahrscheinlich ähnlich entwickelt. Ähm, weil man schon immer ja, auch nach vorne schaut und guckt, was geht noch, was kann man noch machen, was, ähm, was befriedigt einen oder wo werden die eigenen Bedürfnisse ähm, am ehesten äh, ja, zu einer Zufriedenheit äh, gebracht. Und deswegen glaube ich schon, dass es, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte man, äh, wäre ich wahrscheinlich heute auch äh, im Flugbereich irgendwie äh, anders, äh, anders vorgegangen. Jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ja, auf gar keinen Fall, Jetzt darf sich das auf gar keinen Fall wiederholen, weil ich mir das so ein bisschen auch wirklich als, als Rückzugsort kreiert habe, um zu sagen, ich möchte nicht eine Parallelwelt zwischen Tauchprofession und Flugprofession erreichen, sondern hier soll der Genuss und das Erleben definitiv im Vordergrund bleiben. Wenn du auch beides nochmal vergleichst, Tauchen und
1: Gleitschirmfliegen, würdest du Sagen auch von jetzt 20 Jahre Tauchen und natürlich mit deiner Profession dahinter ist ähm, vieles auch unter einem sehr geregelten Bereich, aber würdest du da sagen, dass vielleicht das Gleitschirmfliegen sogar ähm, einen länger hungrig hält als das Tauchen, weil sich im Gleitschirmfliegen doch vielleicht noch mehr Unterschied, also mehr verändert als beim Tauchen selber? Nein. Weil das absolut. Wetter immer anders ist und man tauchen sagt so: Okay, wenn ich in der Karibik tauchen gehe, habe ich eigentlich fast jeden Tag dieselbe Wassertemperatur und die Strömungen sind eigentlich auch immer <lacht> die gleichen, die ich da antreffe.
0: Ja, könnte man glauben, muss ich, aber, muss ich aber ganz klar sagen: Nein, ich glaube, es ist wirklich so, dass beides. Äh auf gleichem Niveau äh, noch Reize zur Verfügung stellt, die, äh, die wirklich viele Jahre anhalten. Ähm, und äh, du hast natürlich recht, wenn ich immer an derselben Stelle tauchen würde, äh, dann würde ich wahrscheinlich jeden Fisch mit Namen kennen irgendwann und äh, morgendlich begrüßen. Aber äh, so ist es ja Glücklicherweise nicht, sondern äh, die Welt hat so viele Küstenregionen, die sich betauchen lassen, ähm, bis hin zu Top-Spots inmitten ähm, der der Weltmeere. Ähm, so dass immer noch, wirklich immer noch genug Möglichkeiten, und ich tauche wirklich schon viele Jahre. Äh, immer noch, ich hätte noch genug auf meiner List, äh, auf meiner To-Do-List, die ich gerne noch besuchen würde. Ähm, und wo es halt einfach nie, nie gereicht hat oder nie gepasst hat vom Zeitlichen äh, her, dass, es, dass ich es realisieren konnte. Und äh, obwohl ich sicherlich im Tauchbereich schon schon ähm, äh, Top-Erlebnisse hatte, ob ich mit hunderten Hammerhaien ähm, äh, in Cocos Island tauche äh, oder ob ich mit Mantas äh, auf den Malediven tauche. Äh, ganz egal, äh, es gibt immer noch Dinge, die ich gerne erleben würde, auch im Tauchbereich. Und das ist beim Fliegen genauso. Wenn ich immer den gleichen Abgleiter jeden Morgen mache, ja, dann ändert sich das Wetter, das ist richtig und ich kann irgendwann einschätzen, ist das Wetter flugtauglich, ja oder nein und dann segle ich runter und das war's aber auch das fliegen hat ähm, und ich habe das an meinem malaysia beispiel gesehen es hat einfach äh, ungeahnte möglichkeiten nicht nur in der luft selbst sondern auch was ich mit dem gleitschirm äh, alles machen kann denn den kann ich dazu nutzen ähm, auch ähm, um das um den eigentlichen Gleitschirmflug herum äh, einiges erlebbar zu machen, ob es äh, durch Wandern, durch Klettern, durch ähm, äh, ja auch in, in anderen Kulturkreisen ähm, erlebe ich auch am Boden rund um den Gleitschirmflug äh, natürlich einige Dinge, die ähm, äh, ja absolut äh, absolut genial sind und wo dies als als Ziel natürlich zu erreichen gilt.
1: Wo soll dich das Fliegen in Zukunft noch hinbringen? Hast du Pläne?
0: Ja, ich habe tatsächlich Pläne, die jetzt allerdings leider durch die aktuelle Situation ähm, ähm, so ein bisschen äh, wahrscheinlich äh, zu canceln werden, also nicht mehr möglich sein werden. Ich hatte geplant, jetzt dieses Jahr äh, mit einem Flugfreund zusammen die, äh, äh, den Elbrus zu besteigen. Ähm, also äh, Elbrus ist der höchste Berg Europas, also der höchste
1: Berg des Kaukasus in Russland.
0: Ja, genau. Ähm, also der höchste Berg Europas äh, ist nicht der Mont Blanc, sondern der Elbrus. Ähm, und ähm, das als, als Flugziel äh, ist sicherlich ein, ein, ein schönes Ziel, ähm, weil ähm, die Startchancen äh, am Gipfel des Elbos doch relativ hoch sind, äh, wenn man den Gipfel denn dann erreicht. Es gibt ja zwei Gipfel. Welchen würdest du denn nehmen? Das ist, glaube ich, relativ egal. Es gibt tatsächlich zwei Gipfel, aber es ist, glaube ich, relativ egal, weil sie äh, fast gleich groß sind, gleich hoch sind und die gleichen Startoptionen bieten. Insofern äh, wäre das relativ egal. Ähm, sie liegen ja auch quasi... Quasi äh, Luftlinie, wenige hundert Meter nur auseinander. Ähm, insofern äh, wäre das nicht das Thema, sondern äh, das Schöne ist, dass die Gipfel halt relativ einfach startbar wären. Äh, was natürlich auch dann die Option äh, bieten würde, dass tatsächlich auch ein Flug möglich sein könnte äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, und man den Schirm nicht wieder nach unten tragen muss.
1: Okay, dann ist das wegen Corona für dieses Jahr vielleicht äh, gecancelt. Aber ich drücke dir mal die Daumen, dass das dann vielleicht 2021 doch noch was wird mit dem Elbrus und du dann da runterfliegen kannst. Ja, vielen Dank. <lacht> Robby, ich danke dir für... Ähm die vielen Hintergrundinformationen über Tauchausbildung und die Vergleich mit dem ganzen Fliegerei und sowas. Es ist schon spannend, da immer solche Parallelen zu sehen, auch so aus zwei unterschiedlichen Welten. Und gerade dieses die Vorstellung, dass 3D, also Bewegen im 3D-Raum in der Luft und
0: unter Wasser, dass das doch
1: so viele Parallelen und Ähnlichkeiten hat, fand ich jetzt echt spannend.
0: Ja, vielen Dank, Lucian, dir auch für dein Gespräch und äh, ja, ich bin ein großer Fan deines Blogs, insofern bin ich natürlich auch äh, sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch, zu diesem Podcast und äh, ja, vielen Dank.
1: Das war Robby Löltgen im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Luglides habe ich noch einige Links zum Thema Tauchen und Fliegen zusammengestellt. Wenn du nun gerne weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hören möchtest, so findest du bereits mehr als 30 Folgen unter dem Label Podcast auf meinem Blog Luglides oder auf Soundcloud. Potsglitz ist auch in allen großen Podcast-Katalogen wie iTunes, Spotify, Google Podcast etc. zu finden. Am einfachsten ist es, wenn du Potsglitz direkt in deinem Podcast-Player abonnierst. Und wenn du dann zwei, drei, vier Folgen genossen hast, wächst vielleicht auch die Lust, dafür etwas zurückzugeben. Wie das geht, steht auf meinem Blog NuGleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich sage schon mal Danke fürs Zuhören wie für die Unterstützung. Bleib gesund, bis bald, ciao.